0: Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Eu sou o Alexandre Segristi e esse é o Podcastle. O amigo Rafael Favarim Pimentel, do xadrez guairense, fez um ranking dos canais brasileiros de xadrez no YouTube. Tremenda sacada, parabéns! Rafael dividiu em dois artigos, ranking por assinantes, ranking por visualizações. Acredito que os três primeiros, nas duas listas, não vão ser surpresa para ninguém. Vou deixar o link lá nas notas, não vou falar aqui não, ao menos não hoje. Não agora? Acesse o link, faz uma visita ao xadrez guairense e dê a sua olhada. Dá uma lida em quem anda exclamando em português no YouTube. Vários aniversariantes, hã? <risos> Como disse o João Destro Neto, em agosto, só os melhores. 13 de agosto, quinta passada, o grande Ailton Pontes de registro. E também o meu amigão Cláudio Barato. Você vai torcer para quem na final da Champions? Hã? Ah, Hã? Ah. Em 14 de agosto, Márcia Yoshida. E no sábado, 15 de agosto, tirando este que vos fala, sim, sábado foi meu aniversário, temos ainda os incríveis Augusto Amaral, Doutor Augusto, melhor dizendo. E Chris Wolf Veras, o mais escocês dos brasileiros. E do dia 17 de agosto, segunda-feira passada, temos simplesmente a lembrança de que, há 109 anos, em 1911, nascia Mikhail Moiseyevich Botvinik. O Botvinik, o grande bot, o bot vermelho, o grande bot soviético. Ok, eu me empolguei. Botvinik, patriarca do xadrez soviético. Esse não podia ver um blitz, um relâmpago. Literalmente, ele odiava. Aqui, normalmente, eu deixo para o final as partidas prediletas, mas hoje eu vou inverter. Inclusive, vou falar quase exclusivamente dessas partidas. O grande Bot tem ao menos três partidas muito famosas e muito manjadas. A mais famosa provavelmente é a vitória de brancas sobre outro grande, outro gigante, o capa blanca. Aquele bispo A3 do Botvinnik é simplesmente esplêndido. Mas eu quero falar das minhas prediletas. Uma delas, Denker vs. Botvinnik. Além de Mihail Moisevich iniciar com a abertura do triângulo, D5 e 6, C6 ou D5, C6, E6, sem o cavalo. Além de ser a variante que ficou conhecida como variante Botvinnik da semislava, além disso tudo, ainda tem o arremate. Você já deve ter visto essa partida. Outra predileta, Botvinnik contra a Latorzev. Lembra do G4? Dessa vez não foi o Shirov, foi o grande Bot. E a predileta, prediletíssima, Ok, Botvinnik não é o Leiko, Leko, não é o Guiri, mas a minha partida predileta de Mihail Botvinnik é um empate. É a Alekhine, versus Botvinnik, Botvinnik. Alekhine Botvinnik, 1936. Uma siciliana dragão, quem diria? Um empate gigantesco, maravilhoso. Eu quase diria um vitorioso empate. Uma vez que você vai ver essa partida, Alekine e Botvinnik, veja também a partida Rauser contra Botvinnik. Mesma variante jogada anos antes, em Leningrado. Botvinnik mostra vários temas para as pretas da variante do bsp 2, bisp 3, Roquinho, F4 do Branco. A variante clássica contra a Dragão. Uma outra partida bem bacana do Grande Bolt, e que eu não encontrei, Sorry, é uma em que ele avança o peão F. Ele está de brancas. O peão branco chega em F5. O rei dele está em F2. Eu me lembro do Rodrigo Fernandes me falar dessa partida, me mostrar. Eu vi a posição com ele uma vez. Mas não me lembro qual é a partida. Caso você saiba, manda para cá. Falando nisso, ô Rodrigão, manda a partida aí, rapaz. E grande abraço para você. Jogava demais esse Rodrigo Fernandes. Eu falei há pouco de algumas partidas manjadas, manjadas antológicas do grande Bolt. Contra o Capa já está devidamente registrada. Tem outra muito boa contra Portisch, Botvinnik-Portisch, uma inglesa. Consultando meus alfarrábios, meus velhos livros, um deles tem a marcação exatamente nessa partida. Loucura. Botvinnik-Portisch, Monte Carlo, 1968. E tem, claro, a famigerada partida entre Botvinnik e Fischer, Bob Fischer, a da Olimpíada. Outro empate. <risos> Mas que partida, que partida? Foi na Olimpíada de Varna, 1962. Quantas, quantas histórias sobre essa partida. Sobre uma única partida. Um empate cantado em prós e verso. Uma partida analisada pelos maiores. Então, foi, resumindo, resumindo bem, assim. União Soviética contra Estados Unidos. Botvinnik brancas. Fischer, pretas. Bot, 51 anos, mas campeão mundial reinante. Fischer, 19 anos. Campeão do interzonal. Mas, no torneio de candidatos, Fischer ficou em quarto lugar. Fischer estava voando baixo, mas ainda um tanto inconstante. Jovens, jovens. Jovens, jovens. Botvinnik, campeão mundial, havia vencido Mihail Tal um ano antes, 1961, no match revanche. Naquela época, e isso durou um bom tempo, foi longe, o campeão derrotado, o campeão mundial derrotado, tinha o direito a revanche, e com isso podia recuperar o cinturão, podia recuperar o título mundial e 51 anos, já era um senhor. Fischer estava apenas iniciando a subida ao Olimpo do Xadrez. Esbanjava aquele típico ímpeto juvenil. Ok, ok, a partida, a partida. Botvinnik Brancas mandou aquele C4 sólido e típico. A partida acabou caindo na defesa Greenfield. Jogo tenso, mas Fischer ficou em posição ganha. Ganha mais complexa. E a partida foi suspensa. Fischer, peão a mais e, aparentemente, muita vantagem. Antes, Fischer esteve ganho, é verdade. Deixou passar boa parte dessa vantagem antes da suspensão da partida. Mas, na posição suspensa, ainda tinha vantagem. Fischer fez o lance secreto. É, pessoal, lance secreto, partida suspensa... Xadrez era assim, 1962. O timaço soviético concentrou todas as análises e todas as forças para tentar salvar a posição do patriarca Botvinnik. Há vários relatos sobre esse intervalo, da partida ser interrompida, a suspensa, até a partida ser retomada. Dizem, dizem que a ideia do empate foi encontrada por Geller durante o jantar. Grande Geller! Só que a técnica necessária para empatar não era simples, e o time da União Soviética ficou a noite toda, a madrugada toda, e até parte da manhã analisando as implicações. Mihail tal conta no espetacular The Life and Games que ele, Spassky e Boleslavski estavam analisando em um dos quartos. Botvinnik, Geller, Keres e Furman estavam no outro quarto. E aí o Tal também tinha uma partida suspensa. Quando o Tal foi até o quarto dos irmãos Bayern para oferecer o um empate, ele viu a posição Botvinnik fischer montada no tabuleiro deles. Ah, sim, naquela época era possível oferecer empate dessa forma. Sem problemas, sem problema algum. Inclusive, eu poderia dizer que só essa parte, só esse relato da suspensão da partida, Botvinnik Fischer, já vale o livro do Tal, mas isso seria um erro terrível. Mihail Tal brilhou forte quando escreveu The Life and Games of Mihail Tal. Mas nós falávamos de outro Mihail, o Botvinnik. A partida da Olimpíada acabou mesmo empatando. Botvinnik conta que, na hora de assinar o resultado, o empate, Fischer estava mais branco que a planilha. E já estão definidos os quatro grupos da divisão de elite da Olimpíada Online 2020 da FIDE. Após quase um mês da fase de classificação, a versão online da Olimpíada de Xadrez chega à Top Division, a primeira divisão, divisão de elite, ou, simplesmente, divisão top. Ups. O Brasil está no grupo D, um grupo difícil. Tem Estados Unidos, Cuba, Polônia, Itália, Argentina, e isso mesmo, vai ter clássico sul-americano Brasil e Argentina na Olimpíada de Xadrez. Paraguai também está no grupo D. E também Peru, Canadá e Grécia. Vou falar apenas da escalação do Brasil. Não vou comentar quem ficou de fora. Eu não conversei com nenhum jogador, jogadora, então não tenho informações suficientes para comentar sobre quem ficou de fora. Vamos lá. É xadrez rápido, é online. 15, com acréscimo de 5. 15 minutos para a partida toda, acréscimo de 5 segundos por lance. Acho que Alexander. Fier, fier. E Luiz Paulo Supe, para essa tarefa, são escolhas excelentes. De forma geral, acredito sinceramente que Fiert Soupe, Juliana Teral, Júlia Alboredo, Vanessa Gazola, Cathy Librelato, são, todos eles, ótimas escolhas. André Diamant já é o técnico do feminino. Ele de capitão, a meu ver, também é ok. E, pessoal, é o seguinte, essa galera toda, mais os jovens talentos, Victor Labussier, Lucas Cardoso, Beatriz Fratini, Isabela Conte, eu digo com confiança que esse pessoal vai representar muito bem o xadrez do Brasil. As partidas da divisão top... As partidas da divisão top começam nesta sexta, dia 21 de agosto. Vai o fim de semana todo. As equipes classificadas vão disputar o mata-mata na outra semana, a partir de quinta, dia 27. Qual a sua opinião? O Brasil consegue se classificar? Consegue passar da fase de grupos? Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. Abraço gigante, gigantesco hoje, para o Rafael Alonso. Grande, PH. Obrigado pela mensagem, mas o que eu agradeço mesmo é cada conversa que a gente tem. Precisamos conversar mais. Você sabe disso. Eu sou Alexandre Segristi, e esse foi o Podcast. Até mais. <música>